0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Emre Erdoğan'ın ''Seçmen nasıl karar değiştirir?'' başlıklı yazısını ben, Burak Siperli sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Diyelim ki tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke demokrasi adını verdiğimiz bir rejimle yönetiliyor. Bu rejimde vatandaşlar kendilerini yönetecek kişileri bir sandığa isimlerinin üzerine bir damga vurdukları kağıtları atarak seçiyorlar. Ve en fazla oyu alan seçiliyor. Bu tuhaf ülke o kadar tuhaf ki o ülkede yaşayan insanlar kareliler, çizgililer ve puantiyeliler diye bölünmüşler. Bir de düz beyazlar var. Kareliler ve çizgililerin sayıları eşit. Diyelim %40. Puantiyeliler azınlıkta %10. Düz beyazların oy verip vermeyecekleri ya da kime oy verecekleri belli değil. Onların da oranı %10 civarında. Seçimin kazanmak için %50'yi bir kişiyle bile olsa geçmek lazım. Geçen her şey kazanacak. Bu ülkede seçim nasıl kazanılır? Puantiyeliler kime oy verirse onlar kazanır bu bir. Demek ki onların kalbini kazanmak lazım. Zor mu geldi? O zaman düz beyazların oyuna talip olunabilir. Tabii hepsinin oyunu almak zor olabilir. Çok riskli bir hareket. Son olarak da bazı karelileri çizgili, bazı çizgilileri de kareli olmaya ikna etmek gerekiyor. Eğer seçim ilk turda sonuçlanmazsa, o zaman ikinci tura kalınacak ve puantiyeliler ve düz beyazların bir kısmının oyunu alan seçimi alacak. Dolayısıyla bu iki grubun birinci değil ama en azından ikinci tercihi olmak da hedeflerden biri olmalı. Bizim ülkemizde de durum bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verdiğimiz keşfimizle kazananın her şeyi alacağı bir seçime doğru gidiyoruz. Ülkede bahsettiğimiz gibi bölünmüş durumda. Oyları birbirine yakın Cumhur ve Millet ittifakları var. İkinci ittifaka altılı masada diyebiliriz. Kendisi azınlık ancak pazarlık masasında eli güçlü. HDP de aktörlerden biri. Bir de her seçimde oranları %15 ile %20 arasında değişen kararsızlar ya da oy vermeyecekler de bulunuyor. Her iki ittifakın da seçim kazanabilmesi bu bloklar arasında oy geçişliliği olmasıyla mümkün. Yani bazı seçmenlerin karar değiştirebilmesiyle. Peki bu iş nasıl olacak? Seçmenler nasıl karar değiştirecekler? Ve nereye geçecekler? Birinci olasılık, ekonominin olumsuz gidişatından dolayı Cumhur İttifakı'nın oy kaybetmesi ve oyların Millet İttifakı'na ya da oy vermeyecek düz beyazlara gitmesi durumu. Normal şartlar altında hükümetin oy kaybetmesi, oyların blok içinde kalıp MHP'ye gitmesiyle sonuçlanabilirdi. Ancak ittifak sistemi nedeniyle iki parti kaynaşmış gibi gözükmekte. Bu durumda oylar ideolojik olarak en yakın partiye ancak diğer bloğun üyesi bir partiye yönelebilir. Bu açıdan iyi parti, gelecek ve deva partileri bu oylara taliplenebilir. Buradaki denklem basit. O partilerin çekiciliği blok değiştirmenin iticiliğinden fazla olabilecek mi? Hep derdimiz olan kutuplaşma parti tercihlerini kabile kimliklerine dönüştürdüğünden bu denklemin sonucunu öngörmek pek kolay değil. Diyelim Cumhur İttifakı oy kaybetti ancak bu oylar blok değiştirmede. O zaman yönelecekleri yer sandık dışı olabilir, yani oy vermezler. Bazıları protesto oy adı veriyor. Fransa seçimlerinde gençlerin yarısına yakınının ikinci turda sandığa gitmemesi bunun örneği. Ülkemizde pek örneği yok. Anlamsız ve tatsız tuzsuz 2007 Cumhurbaşkanlığı referandumu ya da 2010 Anayasa Değişikliği referandumu haricinde seçmenimiz çoğunlukla tıpış tıpış sandığa gidiyor. Hele partiller arası sosyal mesafenin bu kadar arttığı bir dönemde, Herkes anda gitmemenin kendi kabilesine ihanet olacağını bilir. Geçelim. İkinci olasılık, Millet İttifakı'nın altılı masa haricindekilerden oy alabilmesi. Yani başta HDP tabanını hedefleyebilmesi. Bu tabanın siyasal geleneği kendi adayını çıkarmak oldu bugüne kadar. İstisnası 2019 yerel seçimlerindeki bazı iller. Orada da çoğunlukla Millet İttifakı kazandı. Eğer parti elitleri arasında bizim bilmediğimiz bir uzlaşma olmazsa, HDP seçmenleri partilerinin gösterdiği adaya oy verirler. Hem parti disiplininden hem de siyasal kimlikleri nedeniyle. Aynı sebeplerden kendi adaylarının yarışmayacağı bir ikinci turda tercihleri de Cumhur İttifakı'ndan yana olmaz büyük olasılıkla. Demek ki bu seçmenlerin kalbini kazanmaktan çok onları küstürmemek lazım ki olası ikinci turda beraber saf tutulabilsin. Üçüncü olasılık Millet İttifakı'nın düz beyazlardan oy alması. Seçimlere katılmanın zorunlu tutulduğu 1980'lerden beri Ülkemizde sandığı seçmenlerin %80 ile %85 arasındaki bir kesmi gidiyor. Yani oy vermeyenlerin oranı %15 ile %20 arasında. Normal şartlar altında sandığın yanından bile geçmeyecek bu seçmenleri kendinizden yanına harekete geçirebilmek ayrı bir maharet. Aslında 2019 İstanbul yerel seçimlerinin iki turu arasında bazı mahallelerde seçime katılımın %70'lerden %85'lerin üzerine çıkmasını anlayabilirsek bu maharetin ipuçlarına da ulaşabiliriz. Kısaca verili bir siyasal ortamın yarattığı öfke duygusunun vatandaşı mobilize etmekte çok işe yaradığının bir göstergesi diyelim. Hep Millet İttifakı oyunu arttıracak değil ya, Cumhur İttifakı'nın da oylarını arttırması mümkün. Bu durumda ilk olasılık 2018'den bu yana kaybettiği seçmeni geri alması olabilir. Bu seçmenin de ya Millet İttifakı'nda ya da düz beyazlarda olduğunu biliyoruz. Düz beyazlardan oy alabilmek pek kolay değil. Biraz önce bahsettiğimiz engellerin hepsi geçerli. 2015 yazından sonra HDP seçmenlerinin Cumhur İttifakı'na oy vermesi mevzu bahis olmadığından geriye tek çare Millet İttifakı'na giden seçmenlerin geri gelmesi. O zaman başka bir sorumuz var. Ne olabilir de Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na geçen seçmenlerin geriye gelebilir? Neden karşılarsa o sebeple geri gelebilir denebilir. Yani esas konu ekonomik koşulların kötüleşmesi ise ekonomi tıkırında olursa dönebilirler. Bu olasılığı geçen hafta tartışmıştık. Ya da ekonomiden daha önemli bir konuda Cumhur İttifakı daha başarılı gözükürse ayrıldıkları gemiye geri dönebilirler. Bu da bir olasılık. Ha, ekonomiden daha mühim konu ne olabilir? O başlı başına bir tartışma konusu ve hayli hayal gücü gerekiyor. Bütün bu olasılıkları bir kenara bırakırsak başka bir tartışmaya yönelelim. Kaç seçmen fikir değiştirebilir? Eğer sayılarla kendimize gelirsek seçmen tavlamak için harcanan paraya değip değmeyeceğini de biliriz. Siyaset biliminde uçarılık denen bir endeks var. Seçmenlerin ne kadarının bir seçimden seçime parti değiştirdiğini söylüyor bize. Yasaklı liderlerin siyasete geri döndükleri 1987 seçimlerinde %38 olan uçarılık 2002'de %42 olmuş. 2015'te %5'e kadar düşmüş. Yani seçmenlerin %5'i iki seçim arasında parti tercihi değiştirmişler. 2018 seçimleri yeni sistemle olduğundan hesaplama karışık. Ama hem Kasım hem de Haziran seçimlerini temel aldığımızda %11'lik bir rakama ulaşıyoruz. Yani her 10 seçmenden biri fikir değiştirmiş. Bu işe başka yöntemlerle bakanlar da var. Mesela anket sonuçlarından yola çıkıyorlar ve onlar da benzer bir rakam ulaşıyorlar. Yani %10. Sonuçta geçen seçimde oy kullananların sadece %10'unun başka bir partiye oy verdiklerini görüyoruz. Bütün çaba bunun için. Öte yandan bütün bu araştırmalarda ihmal ettiğimiz bir kesim var. Yeni seçmenler. Hesaplara göre 2023 seçimlerinde oy kullanacak 64 milyon seçmenin 7 milyonu yeni seçmen ve gördüğümüz üzere seçim sonucunu hali değiştirilebilecek bir ağırlığa sahipler. Peki bu seçmenler kim oy verecekler? Kulağı inanılmaz gibi gelse de Türkiye'de siyasal parti tercihini belirleyen en önemli faktörlerden biri aile. Ersin Kalaycıoğlu'nun defalarca gösterdiği üzere çocuklar ebeveynlerin parti tercihini takip ediyorlar. Türkiye gibi sık sık parti kapatılan bir ülkede bile CHP'lilerin çocukları CHP'ye, MHP'lilerin çocukları MHP'ye, Kürt hareketinden gelenlerin çocukları HDP'ye oy verme ilimi taşıyor. AKP'nin kuruluş dönemlerinde merkez sağ çizgisi ve MSP geleneğinin izi görülse de son dönemde kendi çizgilerini oluşturmaya başladılar. Bu şaşırtıcı. Çünkü çok daha yüksek bir nesiller arası uçarılık beklerdik. Düzenin etkisini de 2023 seçimlerinde bir derece görmemiz mümkün. O zaman yeni bir sorunla karşı karşıyayız. Bu yeni seçmenler arasında ebeveynleri gibi oy vermeyenlerin oranı kaç ve onların oyu nasıl alınabilir? Sonuçta karar verilmesi gereken şey şu. Kareliler ve çizgililer için diğer taraftan oy almak çok kolay değil ve %10 gibi sayısal sınırlara sahip. Öte yandan seçmenin %11'ini oluşturanlar var. Aralarından bazıları doğrudan düz beyazlara karışsalar, bazıları ebeveynlerin kuyruğuna takılacak olsalar da geriye çok bereketli ve seçim sonucunu değiştirecek bir rakam kalabilir. Önümüzdeki dönemde seçim kampanyasının hedefini oluşturacak bu kritik kütleye biraz daha yakından bakıp daha iyi tanımak lazım. Emre Erdoğan'ın ''Seçmen nasıl karar değiştirir?'' başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.